0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Anexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego con un poco más de actualidad que de costumbre, creo que he encontrado el punto perfecto para el Anexo para el que este espacio que tenía un poco ahí en el aire y que es básicamente pues, un programa un poco más improvisado ¿no? un poco, un programa que pueda llegar a incluso a editar un poco menos de lo, de lo normal eh, que se salga un poco del parámetro actual que tenemos en el nexo pero que ese sacrificio en cuanto a edición y en cuanto a calidad en el fondo, se pueda haber recompensado con un poco más de inmediatez a la hora de traeros alguna información y algunos sucesos que han ocurrido en la actualidad y que Está de actualidad ahora mismo, pues el último tráiler de Hideo Kojima, de Death Stranding, que han sido 8 minutos, más de 8 minutos, de información bastante relevante. Yo creo que es el tráiler más revelador eh, de todos los que hemos tenido, en los que solo podíamos teorizar un poco sobre la historia, pero creo que aunque ya se había visto algo de gameplay, es el primero en el que podemos llegar a ver mecánicas reales en el que podemos elucubrar un poco más de, de lo que ya veíamos en los otros vídeos, así que si os parece bien, vamos a repasar un poco este tráiler que nos ha dejado, yo lo voy a ir viendo sobre la marcha mientras que lo voy comentando y deciros un poco pues mis apreciaciones personales, lo que creo que ha habido un poco de relevancia en este tráiler y que va un poco más allá de lo que hemos visto anteriormente, quizá eh, por empezar antes que casi por el final no eh, sobre la fecha de lanzamiento la rumoreada fecha de lanzamiento que se especulaba que podía llegar pues a finales de este año por calendario porque no quedaba otra cosa o se iría para 2020, digo que no quedaba otra cosa porque la siguiente generación mmm, está ya prácticamente confirmado que va a llegar en finales de 2020 y Sony tiene en la cartera tres juegos que tiene que separar, dice como siempre suele pasar el bueno de Jason Raya que la razón por la que ha habido este esta fecha de lanzamiento para The Stranding es que The Last of Us pues se ha tenido que echar atrás, o a lo mejor es que necesita un poco más de tiempo, pero que quizá los dos juegos podrían haber llegado dentro de esta fecha de 8 de noviembre de 2019, los dos juegos podrían llegar a estar preparados, y yo quiero creer que quizá porque hemos tenido ya un juego de zombies, aunque le llamen engendros, en ese Days Gone, que ha salido el, este mismo mes de mayo, pues quizá otro juego de, de zombies podía dejar a la marca... No tocada, evidentemente, porque The Last of Us 2 es un juego de inmensa calidad, pero sí un poco monotemática, ¿no? y a lo mejor han decidido poner eh, priorizar este Death Stranding por encima de The Last of Us, que se rumorea, y me parece un rumor bastante acertado, que podría llegar a principios de, de 2020 con una fecha aproximada de febrero de 2020, eso dejaría el último de esta triada de exclusivos de Playstation 4 a Ghost of Tsushima como último lanzamiento que podría llegar a mitad de año más o menos, un poco antes evidentemente de lo que sería el lanzamiento de la siguiente generación bueno, pues quitándonos la fecha de encima, ya podemos ir pasando a, a ver un poco el tráiler comenzando con evidentemente ese bebé que se ve y que terminaría cerrando también con un bebé un poco más, un bebé pero más destrozado, no un muñeco que, que todavía no sabemos exactamente de qué iría lo que sí que vemos es este personaje de Max Mikkelsen que ahora sí que sabemos que se llama Cliff y que de alguna manera tiene una relación mucho más especial de lo que habíamos podido llegar a ver antes con, con este bebé No, de hecho el primer plano se ve desde directamente desde la perspectiva en primera persona de este bebé y vemos un Matt Mikkelsen un poco más eh, humano de lo que le veíamos en otros trailers hablando directamente y cantándole esta nana al bebé con lo cual podemos trazar una relación bastante bastante directa bastante cercana entre el bebé y el personaje de Cliff lo que las primeras cosas que he podido llegar a pensar sobre sobre la trama de Matt Mikkelsen en este videojuego es que probablemente pues pudiera llegar a formar parte pues ya sabéis de esta organización de esta especie de, de de compañía que está investigando una especie de portal no, a, a otra dimensión o algo parecido. No sabemos exactamente lo que está intentando conseguir, pero sí que parece que ha descubierto una forma en la que a través de estos bebés pues pueden llegar a vislumbrar eh, una, la, lo que le llaman The Other Side, ¿no? el otro lado, o Hades también se ha llegado a llamar. Y por esta transformación que podemos llegar a ver desde Matt Mikkelsen, desde el... Los anteriores trailers, incluso en este, se ve también con esa forma un poco más monstruosa, ¿no? Con los ojos... Eh... Con, que están más teñidos de negro goteando, algo que parece casi petróleo ¿no? Eh, y esta imagen un poco más humana que vemos al principio del trailer cantando una nana, podemos casi trazar un dibujo de un arco de personaje que a través de a lo mejor un accidente o de un experimento que sale mal, ¿no? casi la típica fórmula de científico de Marvel, puede llegar a transformarse en una especie de supervillano esto es un poco la primera idea que me ha venido a la cabeza en cuanto he visto un personaje, el personaje de Matt Mikkelsen en este clip un poco más humanizado de lo normal Vale, pues eh, seguimos viéndole a este personaje, ya os digo que vamos a ver unas cuantas unas, unas cuantas tomas desde la perspectiva del propio bebé, que se ve claramente que, que lo estamos viendo desde ahí, porque se ve el filtro de la cápsula y también se ve como pestañía. Vemos esta foto, también una foto eh, que parece que está en posesión del propio Sam Bridges, de, del personaje que interpreta Norman Reedus. Eh, ya habíamos visto antes otra foto que no es exactamente la misma, si no me equivoco, pero que... Sí que se puede llegar a, a ver que hay un personaje en el que la cara está tapada, ¿no? Como si tuviera suciedad la propia foto y no vemos a lo que parece que es la mujer, la mujer del propio Sam. Eh, no sabemos quién es este personaje, pero sí que sabemos que está embarazada y que de alguna manera pues, pues forma parte del pasado, ¿no? También vemos a un nuevo personaje, parece que hay una bandera de Estados Unidos al fondo, también vemos un despacho, el despacho oval de una especie de casa blanca del futuro, ¿no? También a lo largo del tráiler, con lo cual con estos elementos, pues... Podemos trazar que, que va a haber ciertos flashbacks o ciertos acontecimientos que ocurrieron en el pasado y que han podido llegar a transformar a estos personajes de la fotografía. Eh, yo aquí ya tengo teorías locas porque evidentemente no hay un juego de... Kojima, en el que no se merezcan unas cuantas teorías locas y yo sí que creo que a través de esa lluvia o a través de algún tipo de fenómeno como la lluvia que veíamos y que envejecía ¿no? en el aspecto de los personajes del videojuego de cualquier persona que le tocara sí que puede llegar a ver una cierta conexión con los familiares o con los personajes cercanos a la vida de Sam eh, vemos también un poco de mundo abierto me gusta mucho porque creo que esto es una de las cosas que menos me he llegado a esperar del, del videojuego que, que enseñara un poco más de gameplay Un poco más eh, definido, ¿no? y me ha gustado bastante lo que lo que he visto, luego me centraré un poco más en ello, pero creo que puede llegar a ser uno de los juegos que intente al menos aportar algo a los mundos abiertos, ya sabéis que es un tema que como he tratado en el anterior, en el anterior Nexo, eh, me preocupa mucho, creo que falta creatividad en la estructura de estos mundos, y luego me debatiremos un poco sobre ello. Como os decía... Parece una especie de, hay algunas imágenes en las que vemos a Sam visitando a una, a una persona que está postrada en una cama, pero que esa cama es bastante tecnológica y parece que está incluso dentro del, de una especie de despacho oval de la Casa Blanca, o al menos lo parece, pero sin embargo ese despacho está incluso tematizado, ¿no? Como si estuviera de alguna manera organizado por la propia corporación esta de Bridges, ¿no? Que, que tiene mucho simbolismo el nombre, como vamos a ver más adelante. Como decía, además, eh, este mundo abierto ya no solo es que vaya a parecer bastante más eh, innovador, sino que realmente joder, es que pinta de lujo, yo creo que el motor décima aquí eh, está bastante, bastante bien aprovechado mm, no, me, no podemos desmerecer por supuesto al trabajo que hizo Horizon Zero Dawn en este aspecto porque el juego ya se veía increíblemente bien, pero es que lo que hace aquí con las distancias eh, de The Stranding, la verdad es que me parece bien curioso y sobre todo porque aunque hemos visto algunas partes en este tráiler en el que vemos a Norman Reedus, al personaje de Sam Bridges, con, con la, con la pro, una, una especie de moto futurista y que parece que va a servirnos para acortar un poco algunas distancias, pero también lo que hemos visto, y esto es uno de los aspectos que más me gustan, es que vamos a tener que ir andando a muchos de los sitios. Esto es un mundo abierto en el que las distancias tienen mucha importancia y eso es algo que, que me ha gustado mucho. Seguimos avanzando, eh, por supuesto Kojima tiene que dejar siempre claro que, que el juego es suyo y hay bastantes momentos en los que aparecen los créditos, de hecho, hablando también de, de ese mundo abierto una de las cosas que más me ha, me ha parecido llamativa es que dentro de lo que Kojima le gusta más o menos fijar sus créditos y el trabajo que él hace suele ser siempre de diseño de juego y de dirección, ¿no? De dirección también de actores cosas así, pero en esta ocasión incluso ha optado por atribuirse el diseño del escenario, ¿no? Pues, Escenario y Hideo Kojima, que es una prácticamente una novedad dentro de la, de los créditos, en el sentido de que eh, la estructura de este mundo abierto mmm, se siente de, de una manera orgulloso el mismo y se ha atribuido ese, ese diseño. Y la verdad es que no es para menos porque creo que mmm, Death Stranding está intentando hacer un mundo abierto cuanto menos curioso, eh, cuanto menos diferente. Las primeras cosas que hemos podido llegar a ver en él, Demuestran que esto es una historia casi, no, no como, un, como una especie de road trip, pero sí como un viaje, como una peregrinación de un lado a otro. De alguna manera parece que nuestra misión eh, es transportar algo, ¿no? Ya sabéis todas estas bromas que habíamos sobre el, el globo, ¿no? El, toda esa mochila que teníamos a la espalda, toda esa carga que llevábamos acumuladas, pero sí que tiene una cierta mecánica de supervivencia o una cierta mecánica de, de tener que usar todos nuestros recursos para poder hacer frente a, a la propia orografía del terreno. Y me parece muy interesante porque nuestro personaje a diferencia de otros videojuegos de mundo abierto, no parece tener ninguna habilidad realmente especial más allá que los recursos que tenga, es decir eh, parece que los momentos en los que tengamos un vehículo pueden llegar a ser limitados y tampoco tenemos una habilidad especial como por ejemplo tenía Link en Breath de the Wild para poder hacer el Spider-Man y agarrarnos a cualquier cosa y subir montañas no ni siquiera a través de un coste de, ener de energía aquí lo que tenemos que hacer es un poco utilizar esos recursos para poder construir eh, todo tipo de, de artilugios hemos visto por ejemplo una escalera hemos visto también una cuerda de rappel y no sabemos exactamente si todos esos recursos van a poder llegar a ser limitados o si de alguna manera como habíamos visto en otros trailers y también vemos aquí pues si los perdemos pues no los podemos utilizar y a lo mejor al no poder utilizarlos eh, en vez de tener que atravesar esa, poder atravesar esa montaña a través de una cuerda de rappel y una escalera para tardar menos tenemos que dar un rodeo y nos encontramos con otros peligros a mí me parece eh, realmente interesante lo que está intentando hacer aquí el juego porque una cosa es eh, estar demasiado... tener un mundo abierto, gigante, como tenemos en todos los juegos, y, y otra cosa es no aprovecharlo. ¿no? Eh, creo que casi todos los mundos abiertos, esto es una de las cosas que me quejaba en el nexo anterior, pecan de ese aspecto de trámite a la hora de recorrer sus mundos abiertos, en los que prácticamente nuestro personaje eh, tiene que ir de un punto a otro y lo que ocurre en el camino pues es prácticamente poco importante. Sí que tenemos evidentemente ejemplos que intentan eh, solventar eso con esos eventos emergentes, como podía hacer bien um, Red de Redemption o, o incluso el propio Zelda Breath of the Wild, que a través de cosas que te llamaban la atención ibas a investigar. Aquí, sin embargo, sí que parece que puede que tengamos un objetivo final relativamente concreto, pero la cuestión es cómo llegamos a él. Y si estas distancias eh, no se recorren tanto a caballo, o incluso la moto que hemos visto en el tráiler es limitada, eso significa que tendremos que hacerlas andando. Podremos apreciar un poco más el detalle de ese mundo, lo costoso que es las distancias. Y además creo que Kojima incluso está jugando siempre aquí con ese simbolismo y con ese mensaje que siempre le gusta. Uno de los mm, mensajes que tiene este juego es la construcción de puentes, ¿no? La... El reconectar. Casi parece que las ciudades de Estados Unidos, por alguna razón, han quedado un poco desconexas y nosotros de alguna manera estamos trazando puentes. Esto es uno de los mensajes que se ha dicho del propio Hideo Kojima. Y de alguna manera, al recorrer esas distancias, eh, si lo hacemos en vez de a través de un vehículo motorizado o a través de un teletransporte, que es lo que hacemos, los tenemos que hacer andando, nos damos cuenta de lo difícil que es conectar. Y creo que todo el juego en el fondo va en torno a este simbolismo de conectar. De conectar y de conectar además de la manera apropiada. En eso me detendré un poco más adelante. Si seguimos con el vídeo, pues vemos eso: que una porción de terreno puede ser más con un clima más agradable o podemos llegar incluso a sortear unas montañas vemos cómo se construye esa escalera que tiene unos metros de tiene una longitud de 10 metros eh, lo mismo a través de las cosas que tengamos en, en esa super maleta porque la verdad es que el equipaje que puede llegar a tener el personaje de Sam es bastante extenso, pues podemos conseguir más recursos o menos recursos, y quizá eh, lo que decía antes, no esos recursos se pueden llegar a perder por el camino si tenemos que atravesar un río, no si os fijáis tenemos siempre una estructura muy clásica dentro del videojuego, que está casi prácticamente heredada de, de los juegos de rol de lápiz y papel. En los que normalmente el héroe de la aventura, pues, se enfrenta a un dilema. Muchas veces algunos juegos lo representan incluso también de esa manera, de lápiz y papel, en el que te dicen, te enfrentas a un muro. ¿Cómo, qué haces? ¿Lo intentas, gastas todo el día para intentar escalarlo? ¿O gastas el recurso de una cuerda, no? Es pues ese tipo de, de progresos, tipo casi roguelike también. Algunos lo han llevado a, a trasladar a este tipo de subgénero. Eh, aquí incluso, podríamos llegar a verlo de una manera más orgánica, ¿no? Eh, te enfrentas a un río, ¿qué haces? Lo cruzas, pero se te pueden caer las cosas por el camino, prefieres bordearlo o prefieres trazar un puente gastando recursos. Me parece una idea francamente interesante... El intentar eh, sortear el terreno a través de los recursos como si fuera una casi mecánica de supervivencia, pero mucho más innovadora que simplemente hacer lo que han hecho todos los herederos del crafting y survival de Minecraft, ¿no? Simplemente pues generar recursos y, y construir eh, herramientas por el camino, que puede que haya un poco de esto, pero que, que evidentemente pues, puedan llegar a tener muchas más soluciones a la hora de crear un mundo tan complejo como el que está intentando crear desde Stranding. Seguimos adelante y el tráiler siempre está intentando mezclar un poco de todo, ¿no? Un poco de mecánicas de juego con un poco de presentación de nuevos personajes o de... En este caso, creo que hay una, una clara referencia a este tráiler. De hecho, no sé si lo he dicho ya, pero me parece uno de los tráilers más parecidos a, a la propia herencia traída de Kojima con Metal Gear. Eh, todos los anteriores tráilers sí que me parecían un poco más suyos, ¿no? Un poco más del nuevo Kojima. Y este tráiler, incluso en algunas animaciones, me han parecido muy parecidas a las que teníamos en Phantom Pain. Eh, tanto de a la hora de correr, como a la hora de agacharse, como a la hora de disparar pero también en algunas formas de ser del propio Kojima como esa, esa manera de tratar a los, a los antagonistas siempre hay una especie de grupo antagonista no en este caso parece un grupo terrorista que, que, que se enfrenta evidentemente a los personajes y que siempre está formado por un grupo de élite por un conjunto de soldados de élite eh, que siempre van a ser casi los jefes finales de, del juego y en esta ocasión eso parece apuntar con algunos de los nuevos nombres que se han revelado a lo largo de este trailer. Eh, volvemos otra vez a, a esta parte de mecánicas, ¿no? A esta parte de exploración del mundo abierto en el que hay cosas que la verdad es que me cuesta un poco... Mmm, interpretar porque sí que vemos parte de sigilo pero vemos una especie de sistema de radar o de escaneo un tanto extraño pero sí que vemos que al menos en nuestro viaje no vamos a estar tan solitarios como parecía sino que va a haber pues eh, enemigos básicos en el camino y que muchas veces incluso pues tendremos que sortear o bien con mecánicas de sigilo o bien incluso eh, directamente a, a cuerpo a cuerpo porque a lo mejor no en este momento no tenemos armas lo curioso de esta escena del cuerpo a cuerpo que vemos a Sam enfrentándose a un par de enemigos es bastante curioso porque hay un momento en el que le dan una especie de lanza eléctrica que tiene un enemigo y le hace soltar unas, unas botas, creo, o una, una caja y, y eso significa como que de alguna manera nuestro, más que nuestra vida, que evidentemente a lo mejor también tenemos salud y podemos morir, pero que nuestra vida o nuestra supervivencia también depende de ese material es decir, en vez de bajar sencillamente una vida una barra de vida o un porcentaje. Cada vez que nos dan, perdemos un poco de equipo. Y los enemigos también. De una, en un momento le, le da una paliza prácticamente cuerpo a cuerpo eh, Sama a uno de estos enemigos y le hace caer un maletín y después incluso es capaz de recoger ese maletín y con el propio maletín despachar al otro enemigo. Y le cae otro maletín también. Y, y seguramente, evidentemente, podemos recuperar todos esos todos esos recursos que nos servirán de nuevo pues para poder sortear algunos... Algunos obstáculos que encontremos en la aventura. También ocurre algo curioso, y es que cuando cuando estamos también luchando contra estos enemigos, hay un momento en el que, en el que se huye, y los propios enemigos paran la búsqueda, paran de, de perseguirnos y deciden dar la vuelta, ¿por qué? Pues que llueve. Ya sabíamos un poco que la lluvia iba a tener cierto aspecto de importancia en Dead Stranding porque tenía ese efecto, que os he comentado antes, de que envejece a la gente. Es decir, si te quedas expuesto a esta lluvia, puede llegar a ser tu, tu muerte, ¿no? Y por eso los enemigos en ese momento dejan de perseguir. Quiero creer, y esto supongo que, debía, que a nivel de diseño de juego debe de ser una auténtica locura, pero quiero creer... Que todos estos elementos de, de ir cogiendo los recursos de los enemigos, que los enemigos nos golpean y, y nos quitan los nuestros, que de repente mientras que estamos en medio de un combate se ponga a llover y cada uno tenga que correr a un lado a refugiarse, eh, los enemigos de repente desaparecen y tú tienes que buscar organizar con los recursos que, tengan, que tengas eh, una especie de campamento improvisado para refugiarte de la lluvia o incluso utilizar alguna eh, parte de la orografía del terreno para cubrirte, podrían ser elementos emergentes, como decían que pueden ser muy interesantes creo que, y bastante innovadores para lo que es un mundo abierto, de alguna manera se aprovecha cada espacio Sencillamente, el mundo abierto no es solo grande y bonito para, para que dure que era una de las quejas como mero trámite de una de las quejas que tenía del mundo abierto sino que se aprovechan ¿qué hacía Zelda cuando con, con todos los estados alterados de los objetos que creaba un, cohesi un, un sistema cohesionado de elementos que afectaban los unos a los otros esto es exactamente lo mismo pero incluso incorporando a los a los propios enemigos y a la lluvia no evidentemente en Zelda también teníamos pues los lugares en los que había demasiado frío o demasiado calor eh, aquí podemos incluso meter elementos aleatorios como la lluvia me parece interesante y ojalá que realmente lo, lo aproveche el juego eh, para, para la exploración y para sus sistemas porque, porque es que en el fondo me parece una gran idea vamos, si no, si no lo hacen eh, aquí ya tenemos una gran idea para el siguiente que quiera hacerla aquí a partir de este momento aunque siga habiendo parte de juego el tráiler cada vez se va haciendo un poco más simbólico, yo diría, a, a partir de la mitad, a partir del minuto 4 o así en el que ya incluso el propio Kojima empieza a revelar algunos de los mensajes que decíamos antes, como que eh, hay que buscar esa reconexión ¿no? que había en el pasado eh, también además se hace una cierta alusión a que hay eh, un futuro juego, juego ¿no? a lo largo de estos mensajes y a lo largo de algunas de las conversaciones que tienen los personajes se hace alusión a que el futuro de la humanidad, por decirlo así, puede llegar a depender de las acciones que hagamos nosotros como seres humanos, y me parece un concepto bastante curioso, luego lo llegaremos a explorar eh, pero de momento seguimos con, con algunos de los últimos vestigios de gameplay que nos deja este juego, y es ese uso de esa especie de robot que se nos sale de por encima del hombro, y también del bebé, porque parece que el bebé lo que sí que queda claro, es que es ese punto, ese elemento que estaban investigando y que nos servía para conectar con la otra dimensión aquí la han llamado de varias maneras la han llamado The, Overs The Oversight, la han llamado Hades eh, pueden ser maneras simbólicas de llamarla a lo que básicamente pueda ser una especie de realidad paralela de momento lo podemos decir, decir así o una especie de inframundo pero de alguna manera hay una conexión y el bebé eh, es capaz de revelarla lo que sí que me cuadra menos no consigo entender exactamente eh, estas alusiones que se hacen a una especie espacio a un momento en el que hay una especie de eh, segunda guerra mundial en marcha o, o, o Vietnam no sé exactamente cuál podría ser el periodo histórico pero sí que son los momentos como más infernales no sé si es que a lo mejor es el otro lado alternativo ¿no? la otra dimensión vista eh, menos espectral y más física de lo que está ocurriendo al otro lado, ¿no?, en este Hades, y donde realmente están los monstruos, por decirlo así, y pueda llegar a ser este espacio beligerante, en el que además Matt Mikkelsen ya sí que le vemos de, de otra manera, de la manera que estábamos más acostumbrados a, a, a verle, ¿no?, eh, que básicamente es inundado en esa especie de chapapote que, que le caracteriza, y conectado además a esa unidad de élite eh, calabérica, que, que sí que habíamos visto en otros trailers. También nos deja un poco de gameplay, esta parte de, de guerra, en el que vemos también que hay mecánicas de acción eh, me gusta que Kojima no esté abusando al menos no sé luego en el juego si, si esta mecánica de disparo en tercera persona va a ser muy utilizada, tengo la sensación de que a lo mejor no es necesario, porque creo recordar que el mismo Kojima dijo que no hacía falta disparar mucho, al menos en este juego, para poder acabar toda la aventura, así que quizá pueda llegar a ser un recurso, evidentemente, pues para, pues para encender un poco las cosas, pero que no pueda llegar a ser, al menos que las armas no sean el punto de anclaje de toda la aventura, y me gustaría verlo, porque si os acordáis, una de las cosas que dije en el programa de los mundos abiertos, es que el centralizar toda la experiencia en base al combate, hace perder otras mecánicas o otras futuras mecánicas creativas como bien podían ser la supervivencia o la resolución de puzzles o de obstáculos y ponía evidentemente el ejemplo de Zelda Breath of the Wild con la utilización de puzzles y de obstáculos para poder eh, avanzar y de la misma manera mmm, me gustaría creer que The Stranding no se apoya tanto en el combate en los tiros y más en esa manera de, de intentar llegar al tu destino sorteando el propio el propio escenario, ¿no? que esto sea una carrera por la supervivencia. La verdad es que me gusta mucho la idea, espero que aunque haya armas estas o bien se desgasten o las pierdas, podría estar bastante bien, pero sí que queda claro al menos que, que puede haber momentos en los que sea necesario utilizarlas hay muchos personajes nuevos, eh, llega ese momento en el que se van por fin introduciendo sus nombres, aunque ya habíamos visto algunos en otros escenarios, pero sí que al menos ha habido como por lo menos tres o cuatro. Que, que, que han sido completamente nuevos que no se veían antes, luego vamos a ver los nombres pero sí que aquí el tráiler hace un poco de material machacado no bastante editado de, de todo, desde el infierno ese de la guerra, hasta estos personajes que están observando eh, un cadáver, ya sabemos que aquí los cadáveres pues de alguna manera parece que tienen que tener una especie de cuarentena no parece que tienen que estar bien precintados porque si en algún momento eh, se abren o se desprende algo que... que que, que están intentando contener esa cuarentena puede llegar a liarla y también evidentemente vemos esos eh, experimentos que parece que se hacen con el bebé, por lo menos no sé si habrá más bebés o solo habrá uno pero hay una especie de flashback o de al menos de secuencia introductoria porque además es que vemos a un, a un Sam Bridges menos Héroe de acción, por decirlo así, y más científico. Le vemos incluso de con unas gafas y ese aspecto más de científicos que están intentando desarrollar una nueva, una investigación de algo que es completamente novedoso y fantástico, ¿no? que puede llegar a ser pues, que han descubierto esta conexión con otro mundo. Y, nos, y es a través de este bebé. Eh, esas son las elaboraciones que puedo llegar a hacer porque la verdad es que toda esta parte es bastante abstracta, bastante surrealista, y no sabemos exactamente qué puede llegar a... A simbolizar. Aquí es donde vemos todos los nombres de los personajes, pues a Norman Reedus como Sam, a Matt Mikkelsen como Cliff, a esta actriz Lia Seydouk como Fragile, que me parece un personaje bastante interesante. y si, Tampoco me quiero meter en teorías locas, porque simplemente son cosas que se te ocurren y, y no tienen por qué tener mucha trascendencia. Pero si queréis mi teoría loca sobre este personaje, es que yo creo que puede ser la hija de Sam, de alguna manera con se veía en esa foto que a su mujer embarazada, ¿no? Y que de alguna manera su hija recién nacida ha acelerado su crecimiento, eh, quizá a través de una especie de... como la lluvia esta que, que acelera el crecimiento, mientras que el personaje de... no me acuerdo ahora mismo el nombre de que hacía que interpretaba a la mujer biónica, eh, lo vamos a ver ahora mismo, pues sería quizá la mujer, ¿no? La mujer de, de Sam. La mujer que además... A Amelie se llama en el juego, Lindsay Wagner Lindsay Wagner además, que decía la mujer biónica porque era su papel en que se saltó un poco a la fama cuando era más joven y cuando tenía la apariencia, creo una serie de los 70, cuando tenía una apariencia de eh, de mujer de 30 40 años, ¿no? que es un poco la que puede llegar a tener en el videojuego, si buscáis Lindsay Wagner en en Google Imágenes, por ejemplo, lo que vais a ver es que la actriz ahora mismo tiene mucha más edad de la que aparenta en el videojuego. Eso significa, de nuevo, que hay una especie de, de implicación espaciotemporal en la trama y tanto puede ser para, re, para envejecer a través de esa lluvia como también para rejuvenecer o quizás sencillamente es que eh, esta actriz aparece así en los flashbacks o recuerdos de Sam y luego la podemos ver también en, en una etapa más tardía de su vida pero está claro que han cogido una actriz que tenían una referencia además por la serie esta de la mujer biónica eh, de cuando era joven para quizá también poder interpretar cuando es de la edad que le corresponde en la actualidad. También vemos varios otros personajes, como Guillermo del Toro, que pone que es una aparición especial, se llama Deathman y tiene esa cicatriz en la frente, pues no sé si es que hace alguna especie de alusión a, a que ha resucitado o que de alguna manera estuvo a las puertas de la muerte. También llegamos a ver al personaje de Troy Baker, eh, que ya lo habíamos visto un poco con anterioridad, sabíamos que iba a estar y que además es uno de los que responsables de uno de los discursos más interesantes que se van a ver en el tráiler, luego lo pondré, y que interpreta a este Hicks, a este misterioso Hicks, y que posiblemente también eh, junto a Die Hardman. Man... Eh, que es otro de estos personajes que se presentan y que aparece con una especie de máscara, máscara calabérica que, que se parece mucho al logo, al propio logo de Homo Ludens, de hecho aparece la palabra Ludens en la máscara. Pues pueden ser formados son los que forman parte de este grupo de terroristas de élite que van a llegar a terminar siendo los jefes finales del juego, pues ya sabéis como Revolver celot en el primer juego, Psycho Mantis, o, o, en, o en Metal Gear Solid 3, The en The Pain, The Sorrow, ya sabéis. Lo que Por eso decía que había bastantes reminiscencias entre el trabajo premio de Kojima y este último trailer de Death Stranding, tanto por, por esta organización de, de los enemigos finales, como incluso por algunas de las mecánicas que habíamos visto de sigilo, o de disparos, o, en el mundo abierto de Phantom Pain. Bueno, hay muchos más detalles, quizá, pero me parecen ya pequeños detalles, pues a lo mejor en la, en la ropa o en algunas de los de las cosas que hacen los personajes. Sí que se había hablado un poco de que nuestras muertes podían ser significativas dentro del propio videojuego, como que cada vez que moría alguien creaba un cráter ¿no? a su alrededor. Hay de he hecho una, una frase... Eh, que hablan sobre este grupo terrorista que va de ciudad en ciudad creando cráteres ¿no? como que de alguna manera pues se puede llegar a formar ahí cada, cada vez con la muerte de alguien puede llegar a formar un cráter y además deja una especie de cuerda negra que se puede llegar a ver incluso en el escenario no sé exactamente si estos tipos de cuerdas eh, que vemos cuando en las partes jugables que se ven al fondo pueden llegar a señalizar la muerte de otros jugadores como por ejemplo podían ser las, los charcos de sangre en, en la saga Souls, ¿no? Creo que algo de esto tiene que haber, porque algo de, de modo online, aunque sea pasivo, va a haber. Pero ahora toca un poco analizar el simbolismo detrás de The Stranding, y creo que el mejor momento de verlo es en la última parte, eh, alrededor del minuto seis y medio, siete, cuando ya empiezan a salir incluso los títulos de crédito y todavía quedan dos minutos por delante. Es curioso, pero bueno, ya sabéis, esto es Kojima. Y se empieza a hablar de, de estas conexiones, ¿no? de lo que de la verdad detrás del fenómeno que le llaman así, de Dead Stranding. ¿no? Eh, aparte de que Dead Stranding tiene un significado en español un poco extraño porque pues, un, puede ser un poco la muerte varada, eh, ¿no? bueno, alusión a esos animales que veíamos en el primer tráiler que terminan varados en la, en la playa pero aquí se le llama como nombre propio Death Stranding, como el fenómeno este que han descubierto y aunque sale más Mikkelsen en esta especie de simbología bueno, de, de homenaje más bien a Apocalypse Now ¿no? saliendo del agua en un, en un espacio selvático en llamas ¿no? bastante clara esta referencia pero me, el que habla mientras que sale Matt Mikkelsen es Troy Baker sin embargo, lo he estado prestando bien oído y además creo que aunque Troy Baker es un, un intérprete bastante camaleónico, pero siempre tiene un registro que podemos llegar a, 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 a pillar como que es él vaya. y dice esta frase de que es difícil formar conexiones cuando no puedes eh, estrechar las manos ¿no? como cuando no puedes saludar, cuando no puedes tocar a alguien, básicamente, quiere decir. Y, y aquí es cuando empiezo a haber un mensaje más claro sobre lo que quiere hacer el juego. Ya sabéis que Kojima se inspiró un poco en esta filosofía de un japonés sobre los palos y las piedras. No, realmente no sé si era un filósofo o un poeta, pero era japonés, que hablaba un poco sobre los palos y las piedras, ¿no? que eran un poco las herramientas que siempre... Los palos y las piedras, no, perdón, los palos y las cuerdas. Eh, que eran las herramientas primarias que había tenido el ser humano para atar lo que quiere ¿no? eh, lo que quiere mantener cerca y destruir o alejar lo, el peligro ¿no? lo que quiere mantener lejos y creo que esto de las conexiones es una de las partes más importantes de este mensaje de Kojima y que, se lo, y que lo vamos a ver a través de toda la experiencia de The Stranding. Es decir, no solo por lo que hablen los personajes, sino también en mecánicas de gameplay y en mecánicas online. Creo que, que queda claro en este discurso un poco que dice Troy Baker de que el ser humano haciendo casi una alusión, ya sabéis que a Metal, a, uy, a Metal Gear, a Hideo Kojima le gustaba en la franquicia Metal Gear coger un tema, ¿no? Eh, pues ya sabéis esto de Mim, Jin, Thin, que, Sin, que, que eran básicamente los temas de, de la saga Metal Gear. Y que querían contar un poco su manera de ver el mundo o hacia dónde nos aproximábamos como seres humanos. Ya sabéis que incluso Metal Gear Solid 2, con todo esto de las máquinas y de la basura tecnológica, la basura digital, eh, acertó de pleno hasta el punto de que cuando salió Metal Gear Solid 2 nadie nos enterábamos de nada y simplemente con el hecho de vivir y de ver cómo evolucionaba digitalmente... Eh, la vida, ¿no? En nuestras comunicaciones tecnológicas, pues eh, vimos que Kojima ya prácticamente había pensado en estas cosas unos cuantos años antes, ¿no? Y aquí hay una de las frases que dice que dice Troy Baker, que es bastante interesante, que dice que conectar el mundo con cables no trajo el fin de la guerra y del sufrimiento. Vale. Creo que es una de las frases más claras Que, que tenemos en este tráiler, Porque básicamente nos está hablando a nosotros Directamente Yo ahora mismo estoy hablando a un micrófono En mi casa, este micrófono está conectado Por millones de cables Y me pongo a mirar a mi alrededor Y os llega a vosotros por otros millones de cables eh, Para que me podáis oír Pero entre nosotros Aunque yo esté muy cerca de tu oído ahora mismo No hay una Conexión real por eso decía eso de que no nos estrechamos las manos, ¿no? Yo te estoy contando todo este mensaje a través de cables. Y tú lo estás recibiendo a través de cables, pero no estamos en un bar tomándonos una cerveza. Y creo que eso es lo que quiere un poco expresar eh, Kojima en este videojuego. Creo que ese es su mensaje, que creo que además, creo por primera vez que puede hacerlo a través de no solo escenas cinemáticas, sino a través de gameplay. Antes de... Eh, de decir esto, de por qué a través de gameplay, dejadme que os lea, aunque sea esta sinopsis que ha escrito el propio Kojima, que, bueno, no sé si se la ha mandado solo a IGN o a todo el mundo antes para preparar el tráiler, y que decía IGN en el propio tweet que idea Kojima, eh, él mismo, ha lanzado esta sinopsis de, de Dead Stranding, eh, explicando el tema de la conexión, que es el, el del juego, ¿no? Y dice el mensaje La gente ha construido muros Muros lo pone entre comillas con mayúscula la primera eh, letra Diciendo La gente ha construido muros Y se ha acostumbrado a vivir en soledad Death Stranding Es un Tipo de juego de acción Completamente nuevo Donde el objetivo del jugador es Reconectar Ciudades aisladas Y una sociedad fragmentada todos los elementos, incluidos la historia y el gameplay, se unen eh, por este tema de las cuerdas, strength o, o conexión, después especifica. Como Sam Porter Bridges, intentarás puentear, lo pone otra vez en, entre entre comillas, eh, crear un puente ¿no? entre estas divisiones, es decir, entre estas ciudades ¿no? aisladas, ...y al hacerlo crear nuevos vínculos... ...o cuerdas... ...con otros jugadores... ...alrededor del mundo. A través de tu experiencia jugando al juego... ...espero que llegues a entender... ...la verdadera importancia de forjar conexiones con otros. Vamos, que esta vez... ...es que Kojima no está dejando casi nada a la imaginación... ...por si alguien creía que estaba yo aquí... ...haciéndome teorías locas de simbología. Es que realmente... Mm, Dead Stranding va de esto Dead Stranding creo que es la visión de Kojima de un mundo que está más conectado que, que nunca no esta globalización que vivimos pero que todos vivimos aislada aisladamente Estamos, accedemos a más información que nunca eh, ya sabéis, esto es un discurso muy básico eh, estamos todos conectados todos en la red ¿no? pero todos estamos desde nuestras casas solos ¿no? eh, esos vínculos que hacemos con las personas siguen siendo más importantes que nunca, porque los cables, por mucho que lleven la información más rápido, no son capaces eh, de llevar la experiencia la experiencia humana. Y eso es importante, y es algo que estamos perdiendo y que genera, eh, a través de redes sociales, lo habréis visto mil veces, pues lugar a malinterpretaciones, a, a no entender a los demás, a no comprenderlos. Y creo que ese vínculo... ...que quiere formar Kojima... ...con el jugador a través de... de esta experiencia de The Stranding... ...y de las mecánicas y de la historia del propio juego... ...tiene ese fin, ¿no?... ...que volvamos bueno, a recuperar, esa, a reconectar... ...esa reconexión... ...también se habla mucho en el tráiler... ...y creo que es importante y ya como digo no solo es porque lo diga el personaje de Troy Baker... ...que en algún momento nos dirá todo este discurso, ya lo sabéis... ...porque además es que a Kojima eh, le gusta mucho ser específico en sus juegos... ...y siempre trae un personaje pues como por ejemplo podía ser de Boss en Metal Gear Solid 3... ...a contarte que el tiempo hace que el tiempo es la verdadera variable... ¿no? ...la que hace que tu enemigo de hoy es el amigo del mañana... ...pues de la misma manera... Dead Stranding quiere que no solo lo veamos eso como un mensaje, como película, que nos lo cuenta un, un actor a cámara o a nosotros como personaje, sino que podamos tender esos puentes a través de las mecánicas de juego y por eso creo que quizá Dead Stranding sea una de las mejores obras creativas que pueda llegar a tener eh, Kojima, porque por primera vez está trasladando correctamente eh, sus ideas a gameplay. Y no solo lo va a hacer a través de, de, de las cosas que podamos hacer en el mundo abierto con, con Sam como nuestro personaje, como nuestro avatar, sino que también lo va a hacer a través de este experimento que quiere hacer con una especie de multijugador pasivo, por decirlo así. y No sabría muy bien cómo llamarlo. La única manera que se me ocurre es una especie de mezcla entre Journey y Dark Souls, algo así, en el que el jugador eh, siempre sienta que hay otros jugadores a su alrededor, eh, rondando por ese mundo y que y que consiga lazos y que siga, consiga formar lazos con ellos. Quizá porque hay algunos jugadores, en el servidor en el que entras pues eh, tú formas parte de una de estas ciudades aisladas, ¿no? y tienes que formar lazos con otras ciudades que están representadas por otros jugadores quizá los otros jugadores, esto ya es una locura pero quizá los otros jugadores que están que, que están por ahí pululando sean verdaderamente esos espectros y tú les tienes miedo, pero en el fondo son otros jugadores que, tú, que te ven también a ti como espectros, yo qué sé, ahí ya tendremos que esperar hasta el 8 de noviembre para, para saber las respuestas a ello pero lo que sí que creo que queda clarísimo es que Kojima en este momento está usando absolutamente todas las herramientas que tiene a su disposición para el tema, para el mensaje del juego y eso creo que es importante, no solo hacer un juego de acción y lo que sea muy bueno, sino mm, contar a través del gameplay, que eso es lo que en el fondo debería de ser un videojuego narrativo. Bueno, pues con esto más o menos mm, se acaba el tráiler se da la fecha de lanzamiento, ya os he hablado un poco antes de de... ...por qué creo que es esta fecha de lanzamiento... ...para The Stranding... Eh, ...sigue evidentemente... ...con el tema... ...después incluso a través de la mujer... Eh, ...nos sigue diciendo que, que los humanos... ...estamos hechos para estar juntos... ...y para ayudarnos los unos a los otros... Eh, ...esto refuerza la idea del mensaje... Que, ...que os he querido transmitir... ...y vuelve a cerrar un poco... Mmm, ...con... ...con ese... ...personaje de Cliff... ...de Matt Mikkelsen... Eh, ...hablando de nuevo al bebé... ...no sin antes terminar... ...casi... Eh, ...casi de alguna manera vaticinando que este... ...quizá este juego pueda llegar a tener... ...múltiples finales, no sé si individuales... ...o a través de un final que creemos todos como jugadores... ...ya sabéis esta idea loca que hizo Phantom Pain... ...de intentar desactivar todas las cabezas... ...nucleares entre todos, ¿no? Esta especie de idea idílica, ¿no? Utópica, casi... Eh, ...el mensaje es... Eh, ...tomorrow is in your hands... Eh, ...el mañana está en tus manos... Como diciendo que el mundo de ahora está roto, pero que el destino de la humanidad un poco forma parte de. depende un poco de esas conexiones y de las decisiones que hagamos entre nosotros. Eh, sigue, sigue de hecho insistiendo el juego. Es que es increíble. Dice. Eh, no estar aislados. sino, sino ser uno solo. ¿no? sino unirnos todos. Y como decía, pues termina un poco con. con este personaje de Cliff. Eh, humanizado completamente, aparece incluso con gafas, eh, vestido normal eh, hablando con el bebé parece que puede ser, llegar a ser la primera persona que tenga esta conexión ¿no? con 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 el, con el bebé pero que de alguna manera pues ocurre algo ¿no? en su vida a lo mejor algún accidente o algún experimento que esté haciendo y que le haga eh, ser más parte del otro mundo de ese Hades, de ese otro lado que de este mismo. Y así termina el trailer de The Stranding. Bueno, yo creo que ha dado para bastante, la verdad. Si hubiera sido un trailer relativamente como los anteriores, con demasiadas cosas a suponer y pocas bases jugables y, y demasiada simbología, a lo mejor no lo hubiera traído al nexo. Pero creo que es un trailer no solo bien editado, sino que es bastante informativo y que da que pensar. Creo que The Stranding primero mmm, redondea... ...un año que a lo mejor se podía llegar a ver un tanto desangelado en la segunda mitad... ...hemos tenido de momento un buen ritmo, pero, pero creo que la fecha es correcta... ...y sobre todo creo que es un juego que se echan de menos... ...el otro día lo estaba pensando un poco... ...y me di cuenta de que, de que estamos volviendo a pasar por una etapa extraña en el mundo del videojuego... ...sí... Hay juegazos a nuestro alrededor y hay más cantidad que nunca, pero la calidad, quizá por esa cantidad de juegos, ¿no? Eh, llega a lo mínimo. Salen buenos roguelikes todo el rato. Quieres un roguelike, quieres un Metroidvania de puta madre, los tienes todos, los que quieras. Pero juegos que intenten, juegos narrativos que de verdad intenten llegar al corazón, hay pocos, pocos que de verdad lo intenten. Entiendo que, que es complicado y que necesitas un presupuesto y un equipo creativo, pero aquí quizá hay que reivindicar también esas figuras de esa gente, que aunque los juegos están construidas entre todos, yo soy bastante defensor de los llamados gurús por esto mismo, porque creo que al final siempre tiene que haber una cabeza ahí, un líder, un poco, como puede ser Corey en God of War, o puede ser el propio Hideo Kojima con Death Stranding, que tiene que liderar el proyecto. Y si no me creéis, solo tenéis que echaros un, daros una vuelta por los artículos que, que ha habido alrededor de grandes fracasos y de grandes eh, decepciones en el mundo del videojuego reciente, en los que casi todos los desarrolladores que había ahí, que habían filtrado buena información, hablaban siempre, siempre de una falta de visión. De, un direc de una dirección que no sabía exactamente a dónde tenía que ir y nunca y, y probablemente evidentemente estas personas son muy inteligentes más inteligentes que yo y saben más que yo pero tenían más variables más allá que transmitir un mensaje querían contentar a cierto tipo de público eh, pues un poco lo que hablábamos en el nexo de disgón no ese miedo a ser tú mismo a hacer lo que el juego te requiere realmente que hagas y querer contentar a segmentos y a cuotas de mercado entonces creo que Death Stranding es una de esas raras avis en el que se juntan los astros y se junta el dinero, se junta la creatividad, se junta el mensaje, se junta la libertad de, de desarrollo y vamos a tener una obra interesante, eh, espero no equivocarme, lo mismo después pues nos encontramos ante una decepción, pero al menos se le ve un intento y un intento además que transforma a ese Kojima del que muchos decían que era un director de cine frustrado en una persona que realmente entiende el medio esto solo se ve con, con ver el tráiler creo que se nota entiende el medio y lo aprovecha para contar lo que nos quiere contar Y nada más chicos, eh, como esto es un anexo y tengo todavía la voz un poco tomada, eh, no voy a leer todavía los comentarios que tenía preparados del anterior programa, el, el planning, la ruta de curso va a seguir con ese programa que tenía dedicado, planeado y dedicado para los antagonistas, los villanos y los perversos en el mundo del videojuego, hasta qué punto están bien construidos y hasta qué punto no. Y ahí ya pues aprovecharé también para leer todos los comentarios que me habíais puesto, pues en tanto en el programa o si algo, o si hay alguno interesante en este anexo. Eh, de momento, como he anticipado este, no sé exactamente cuándo, cuándo llegará, porque principalmente la próxima semana ya marcho el viernes 7 hacia Los Ángeles para cubrir el E3 y sí que me habría gustaría mmm, tener un programa de previa, ...para comentar un poco las cosillas que podemos llegar a tener en la feria... ...o que al menos se puedan llegar a esperar... ...o cómo enfrentamos, cómo encaramos esta feria... ...también me queda un poco matizar cómo va a ser mi cobertura de l 3 ...porque claro, estando allí pues intentaré hacer un poco lo que pueda... ...y con quien pueda, si es que hay alguien disponible... ...y, y esas son la, la hoja de ruta que tenemos en el Nexo... ...para las siguientes semanas que se antojan bastante interesantes... ...se antojan ilusionantes... Se antoja un E3 que, que pese a que va a haber más magia, diría, alrededor de la feria que en la feria, el resultado prácticamente para los que lo veáis desde España va a ser el mismo, y quizá con alguna que otra sorpresa que nos esperáis os lo dejo ahí, muchísimas gracias como siempre por estar aquí por participar también en este espacio interdimensional que no es exactamente tan hostil como el de The Stranding pero que ciertamente es mágico y es mágico gracias a vosotros que estáis ahí escuchando al otro lado de este cable que es frío sí pero que nos une al menos gracias a todos y hasta la próxima